0: Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da Revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a nossa entrevistada do mês de setembro é graduada em Psicologia pela PUC São Paulo e mestre em Análise do Comportamento Aplicada pela Northwest University e teve contato com o autismo a partir da experiência clínica exercida em países como Estados Unidos, Brasil e Uganda. Além disso, é fundadora do Grupo Método Intervenção Comportamental. Com essas credenciais, Meca Andrade é a entrevistada do mês no Espectros. Meca, falei aqui um pouco sobre as suas atribuições, a sua formação, o seu trabalho, mas do ponto de vista pessoal, quem é Meca Andrade?
1: Olha, é, eu não consigo me separar do ponto de vista pessoal e do profissional, né? Então, assim, eu me vejo como uma pessoa que dedica a vida ao trabalho, basicamente, e eu tenho alguns hobbies pessoalmente, alguns hiperfocos aí, como as pessoas gostam de chamar, né? Mas é, eu sou uma psicóloga, é, analista do comportamento e variei um pouco isso na vida. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei 20 anos nos Estados Unidos e lá é, eu me identificava inteiramente como analista do comportamento, até porque eu não tinha é, a licenciatura de psicóloga no estado de Massachusetts. Eu era, eu era é, certificada como analista do comportamento. Voltando para o Brasil, é que eu me apropriei aí da posição aí da, da profissão de psicólogo e eu acho que é um pouco diferente. A gente tem que estabelecer diálogos com outras pessoas e outros conjuntos de coisas, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalho, gosto muito de, da natureza, eu gosto muito do que eu faço. É, ontem mesmo eu estava dando uma aula para os estagiários lá da unidade lá de Porto Alegre e eu estava tentando definir com eles o que significaria ter sucesso profissional. E a gente conversou bastante sobre o que, que a gente considerava sucesso. E para mim, é, sucesso era voltar para casa feliz e querendo sair para trabalhar amanhã no dia, de novo no dia seguinte. E era viver com a qualidade que eu achava que era suficiente. Então, por exemplo, eu, eu moro numa casa muito simples, eu tenho sete cachorros, eu tenho sete galinhas. É, seis galinhas, é uma confusão aqui. Quando chove, fica tudo com, fica, fica com bastante lama. Então, eu não sou uma pessoa que busca, sei lá, luxo. Meu luxo é esse. E é isso que eu, sou. eu gosto muito de estudar. Eu entrei na análise do comportamento e no autismo por conta da minha paixão por estudo. né Eu não tinha nenhum interesse ou vínculo ou, ou razão pessoal para me, me aventurar no autismo. Eu acabei me aventurando no autismo por conta da minha paixão pelo estudo. E isso eu mantenho até hoje. E, e, é, e é, só, só se tornou mais, mais abrangente. Então, eu tenho outros interesses. Hoje em dia, eu não estudo só análise do comportamento. Eu gosto de estudar fotografia. Eu estudo plantas. Eu gosto de, de me aventurar em outros tópicos. Mas é isso que eu sou. Eu acho que, enfim, eu não me, não me considero especial e nem diferente de você ou de quem quer que seja.
0: Muito interessante, tem vários aspectos sobre a sua vida aí que você falou, que eu quero perguntar ao longo da entrevista, mas você falou que você morou um tempo nos Estados Unidos, agora está no Brasil, mas você sempre foi de São Paulo ou você nasceu em outra cidade?
1: Eu nasci em São Paulo, a minha família é uma família, vamos dizer assim, tradicional do estado de São Paulo, a gente tem um vínculo grande com o interior, o oeste, paulista, e, mas sempre tivemos um pé na cidade. Então, assim, o meu tataravô foi um, um urbanizador importante da cidade de São Paulo. A gente tem uma tradição aí, vamos dizer, na cidade. É uma família reconhecida ali no. É, tem umas coisas, tem umas curiosidades bizarras, assim, por exemplo, o meu nome, na verdade, é Maria América, né? E a América também era minha avó, minha bisavó e minha, tata, minha tataravó. O bairro, Jardim América, aqui em São Paulo, foi nomeado. A, é pela minha tataravó, e o meu tataravó era dono daquela propriedade, então ele urbanizou aquela área acabou dando aquele bairro o nome da, da esposa dele. Então a gente sempre teve um vínculo grande com São Paulo, eu cresci naquela região, até eu sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, eu era uma paulistana é, com algum com um pé na, na terra vermelha, na, na, enfim, na, na coisa de fazenda, mas muito ligada à cidade mesmo.
0: A sua formação, inclusive, em psicologia também ocorreu em São Paulo, na PUC, né? se não me engano. Isso foi antes ou depois de você voltar dos Estados Unidos? Assim, Só para eu ter uma ideia da linha temporal em termos de ano.
1: Não, foi antes. É, eu, eu saí da, do segundo grau, né, que a gente chamava de segundo grau, é, na idade mais ou menos esperada, entre 17 e 18 anos, e fui para a faculdade de psicologia. Eu me formei em seis anos, na verdade, eu tive algumas dificuldades durante o no decorrer desse do período, mas foram dificuldades de natureza pessoal mesmo, até vou te contar algumas coisas interessantes eu perdi minha avó que, me, que cuidava de mim naquela época, então eu fiquei mais ou menos órfã, vamos dizer assim no meio da faculdade, com isso imagina pra pagar a mensalidade da PUC, que hoje deve estar em torno de uns 4 mil é, você com 20 anos sozinho na cidade de São Paulo então eu, eu, eu entregava pizza eu entreguei pizza por 4 anos numa motocicleta eu fui garçonete de restaurante de pizzaria, de restaurante francês no Jardins e de pizzaria. E com isso eu consegui terminar, mas eu acabei atrasando um ano. E durante esses anos na PUC, assim, a PUC foi realmente um, um lugar que foi muito relevante para mim. Eu me considero muito influenciada pela, pelas professoras com quem eu tive contato, que me formaram. Muito influenciada pela análise do comportamento da PUC, que eu considero uma das melhores do Brasil, se não do mundo, do ponto de vista de formação teórico-conceitual. E foi através da, da, das minhas relações e do meu trabalho na PUC que eu consegui as oportunidades que eu consegui depois da PUC, né? Então, eu me formei psicóloga em 95, mas em nove, antes disso eu já tinha estabelecido uma série de relações fora é, que acabaram me garantindo a oportunidade de ir para os Estados Unidos imediatamente depois de terminar a faculdade.
0: E por que você escolheu cursar Psicologia?
1: Olha, na verdade, é, como aluna de segundo grau, enfim... É, não sei qual é o nome que a gente dá para isso hoje, ensino médio. Eu era, aliás, como aluna, né? E de uma maneira geral, eu fui uma aluna muito difícil, muito agitada, muito, é, enfim, indisciplinada. E acabei prestando muitas é, faculdades diferentes: psicologia, biologia, pedagogia, ciências sociais e medicina. Quer dizer, eu estava meio que sempre me interessei muito por ciências biológicas e até hoje ciências da saúde, vamos dizer, mas eu estava meio, não estava muito claro para mim. Acabei entrando em algumas dessas, eu nem lembro quais, escolhendo a psicologia na PUC, por ser em São Paulo, por eu não ter que me mudar de cidade, eu gostava de onde eu morava, eu morava naquela época aqui na, na cidade de São Paulo, e acabei escolhendo isso, é, psicologia, muito mais por essa razão do que por qualquer outra razão assim, pudera eu te dizer, ah, eu sempre tive uma paixão por isso. Não, não, não tive, foi um acidente mesmo. E, e acabei é, me interessando dentro da psicologia, para minha surpresa, eu acabei indo para a análise do comportamento ao invés de ir para a psicanálise, é, para pra gestalt, para as outras coisas que eu já me interessava antes, um pouco mais, né? Eu não tinha nenhum interesse pela análise do comportamento e tinha alguma afinidade com essas outras abordagens da psicologia.
0: Isso é uma coisa que eu, inclusive, queria te perguntar. Porque quem faz parte da comunidade do, do autismo dos últimos 10, 5 anos, vê essa força que a análise do comportamento tem nas discussões da comunidade do autismo. Só que quando a gente pensa lá na década de 90, que foi quando você cursou, Pouca gente falava sobre análise do comportamento de uma forma geral e do autismo, imagino eu. Então, você teve o primeiro contato com isso só na graduação mesmo?
1: Olha, foi na graduação, mas lembrando que na graduação eu tinha 18 anos, tá? Então, quer dizer, a questão pra mim na graduação foi assim... Eu achava a análise do comportamento uma abordagem é, autoritária, reacionária. É, eu, eu, o que eu sabia da análise do comportamento era que era isso, era uma abordagem na psicologia que era autoritária e reacionária. Mas eu não conseguiria dizer por quê. E aí, quando eu entrei na psicologia, é, os meus melhores professores que eram professores de esquerda, com uma mentalidade aberta, inclusivos e tudo, eram analistas do comportamento. Isso me intrigou, entendeu? Porque eu falei assim, pô, como é que as melhores pessoas escolheram essa abordagem que eu acho que é reacionária? E aí eu acabei é, querendo estudar. Minha primeira prova de análise do comportamento, eu tirei três. Eu nunca tinha tirado três na vida, porque eu não estudava, mas eu tirava notas muito boas. E aí eu falei para a professora, como assim três? Ela falou, ah, você só escreveu besteira aí, né? não tem o que fazer. E aí eu fiquei assim, eu fiquei mordida com isso e falei assim, não, vou ter, precisa, vou ter que melhorar minha nota, eu vou ter que tirar 10 nessa, nessa porcaria dessa matéria. E ela até me falou, olha, não quero que você seja analista do comportamento, não é isso. Eu até quero que você escolha o que você quiser, mas eu quero que você saiba porque você não é analista do comportamento. Então, no segundo ano da faculdade de psicologia, eu estava determinada a ser diferente dos outros críticos da análise do comportamento, no sentido de ser uma pessoa que sabia dizer por que, que não gostava da abordagem. E nesse processo eu acabei virando analista do comportamento. Né? Então, é, era uma abordagem pouco, pouco, de pouco prestígio nos anos 90, é, de pouca aplicação, é, totalmente confinada à universidade, à pesquisa básica, sem muita perspectiva de trabalho e de sucesso profissional aqui no Brasil, além da universidade. Então não era, não tinha ainda o impacto, né? Na verdade, o Lovaz havia acabado de escrever aí o artigo, estava pouco, famo... ainda, a Catherine Maurice não tinha ainda divulgado, então não tinha nada aí de autismo. Diaba para autismo e tal, e era uma época que a análise do comportamento fazia um trabalho muito diferente com relação ao autismo. Né? Era uma coisa muito de normalizar mesmo, de, é, de trazer para. de modificar, enfim. Hoje em dia o trabalho é muito diferente desse. Mas na época era isso, foi aí que começou a ganhar muita força. E, e na verdade, quando eu estava nos Estados Unidos, lá pelo começo dos anos 90, é, é, meados dos anos 90, é que a gente começou a ouvir falar de, de uma explosão, de uma coisa maior. Pra você ter uma ideia, o lugar que eu, que eu trabalhei lá chama New England Center for Children, tá? Então, é Centro Infantil de, de New England. Antes de 96, ou seja, em 95, se chamava New England Center for Autism, era para autismo. Eles resolveram mudar o nome naquela época, em 95, porque não dava ibope né, autismo era muito nicho na época, não, não, não interessava a ninguém, era muito mais interessante falar sobre criança do que autismo, então em 95 eles mudaram o nome de autismo para criança, você vê que hoje em dia a tendência é o contrário, né, as pessoas querem é, tirar vantagem desse, desse, desse nicho aí do autismo o, quanto, o máximo que for possível.
0: Em termos de anos, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos?
1: Olha, eu fiquei um bocado nos Estados Unidos, tá? Eu fui em 96 e aí eu fiquei direto, assim, mais ou menos... Aliás, baseada lá até 2000, né? Em 2000 eu tentei voltar para o Brasil. Eu queria fazer uma, uma tentativa aqui de, de, sei lá, de trabalhar, de montar alguma coisa. Era na época que estava começando aí algumas atividades. As meninas da Gradual tinham montado a Gradual já um ano antes... E eu queria vir é, e tentar fazer alguma coisa junto com a AMA, com essas coisas, enfim, ter algum impacto aqui. Mas a situação no Brasil ainda estava muito precária, né? A gente tinha tido aí uma, um, uma quebra do real naquela época, que deu uma... eu não teria como eu me virar, né? Então eu acabei... É, no, no processo de voltar para o Brasil, eu acabei pegando um emprego em Uganda. É, e foi uma coisa muito louca, assim, porque eu mandei as minhas coisas para o Brasil, toda a minha mudança... E aí surgiu essa oportunidade de ir para Uganda e eu sempre fui uma pessoa que gost... eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer o mundo. Enfim, me interessou essa oportunidade, eu acabei indo para Uganda e eu fiquei lá em Uganda um ano. E terminando o, o, o trabalho em Uganda, eu quis de novo tentar voltar para o Brasil, mas de novo as condições muito difíceis. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o New England Center, que era o lugar que eu havia trabalhado em 2001 aí eu tinha que fazer o teste, né, o exame para o BCBA, eu fiz, eu passei e eu fui, pra, eu fui de volta para o New England Center onde eu fiquei até 2013. Então, e lá eu exerci diferentes funções, né? lá é um, como por ser um lugar bastante, que tem uma, uma, uma rede de serviço bem grande, uma variedade de atividades, é um lugar que a gente tinha a possibilidade de, de navegar um pouco de funções, né? Então, eu trabalhei com adulto, trabalhei com criança bem pequena. Depois eu trabalhei com pacientes mais intensivos, né, mais graves, agressivos é, em moradias. E depois é, voltei lá para a parte mais de programas de procedimentos de ensino e de sistemas clínicos.
0: Imagino que uma das questões pelas quais você é mais conhecida na atividade clínica é pelo tema manejo de crises. Foi nessa época que você disse que trabalhou com diferentes públicos, né, autistas de maior dependência? Foi nesse período ou foi até um pouco antes que você se especializou um pouco mais nessa questão?
1: A gente lá no New England Center, a gente tinha uma... Você é treinado de uma forma que é, é, bastante, é bastante diferenciada, sabe? Então, assim, o, o profissional que dá conta de ficar alguns anos trabalhando lá é um profissional um pouco diferenciado no sentido de, de resistência mesmo, de, de prontidão, de rapidez, de, de, até de frieza na hora de, 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 enfim, de, de executar as coisas, de fazer rápido. Então, o treinamento para manejo de crises eu sempre tive. Né? A gente é, recebe lá esse treinamento e a gente acaba exercendo fluência, é, atingindo uma certa fluência por conta das situações que a gente vive lá. Quando eu fui supervisora de uma das moradias intensivas, tá? Aí eu aprendi mais sobre isso, porque realmente uma moradia, a moradia intensiva que eu cuidava eram seis pacientes, tá certo? Só que eles eram bastante é, sofisticados, até em termos de, de, de problemas. Era bem complexo, o risco muito grande, então a gente tinha muita, muitos protocolos, muitos procedimentos. Então, naquele período que eu fiquei lá, eu fiquei lá quatro anos nessa unidade, então eu aprendi um bocado ali, eu trabalhei com gente, eu trabalhei em alguns casos com gente famosa, sabe? Por exemplo, teve um caso que eu, que eu trabalhei que foi junto com o Brian Iwata, que é o cara que fez toda a pesquisa de análise funcional. A gente trabalhou dois anos nesse caso. É, Richard Fox, trabalhando dois anos num outro caso. Só para você ter uma ideia da, da grandeza do negócio, o, um paciente nessa unidade custava para o Estado cerca de 400 mil dólares por ano. Então, era um nível de exigência muito alto. Mas por que, que ele estava lá? Porque não tem outra... É, é, você não tem mais instituições é, do tipo, vamos isolar essa criança numa instituição. Não é mais essa a proposta, né? É, então era isso, né, eles moravam numa, numa, numa casa, só que a gente, para aquela casa funcionar, exigia uma série de coisas. Então é, eu estudei bastante mesmo, então do ponto de vista formal, de estudo, lógico, eu fiz, todas, eu fiz todos os, os, os cursos do mestrado e do doutorado. E aí a gente, né, com isso, a gente tem que estudar toda a literatura, não só uma parte ou nada. Então eu estudei bastante não. e tive muita, muita experiência, muita oportunidade, entendeu? É, de trabalhar com casos bastante graves. E aí acabou que as pessoas me associam muito a isso, mas eu acho que está muito mais por causa de um déficit nosso aqui no Brasil do que da minha grandeza nessa área, sabe? Porque eu também fiz muita coisa, meu mestrado e todo o meu interesse também foi em, em aquisição de, de repertório. É que eu acho que as pessoas aqui têm muito pouca experiência, muito pouco know-how... É, vejo muita besteira sendo feita assim, por analistas do comportamento ou por gente que é, tem, tem algum estudo, mas assim, besteiras categóricas que não levam em consideração é, as evidências, que não levam em consideração as práticas mais, mais atuais. Então eu me preocupo com isso e acabo, sendo, acabo me pronunciando um pouco mais. né? E aí as pessoas é, têm, essa, têm essa preocupação. Aqui no Brasil, acho que a é outra coisa que as pessoas remetem a mim, essa coisa do manejo é que a gente tem um protocolo de manejo físico, né, então, pô, num país onde não tem, não existe um protocolo de manejo físico, acaba chamando a atenção alguém que tem, e fazer um protocolo de manejo físico no Brasil não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, então, por exemplo, quando a gente trouxe o protocolo para o Brasil, que foi em 98, né, é, levou 10 anos para a gente adaptar aquilo ali direito, sabe? Não é, você não vai pegar um protocolo que foi criado em Massachusetts e importar para o Brasil e falar ah, isso aqui vai funcionar lindamente, não vai, isso aí vai dar vai dar porcaria, entendeu? A regulamentação toda a, a regulamentação dos protocolos é local, ela é baseada em exigências do estado onde ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né? Então, é, eu acho que acaba sendo por isso.
0: E como você disse, você estudou bastante, fez mestrado. E sobre a questão do doutorado, você não chegou a terminar, né?
1: Não, eu não cheguei a terminar. Eu, terminei, eu fiz todos os cursos, eu cheguei a fazer a qualificação do doutorado. E um pouco antes de começar na história, de marcar defesa, não marca defesa, é, era inverno e eu quebrei a perna é, num, num acidente no gelo, né? Eu escorreguei no gelo. Aliás, eu já tive vários acidentes... É relacionados a inverno, e acabei voltando pro Brasil por conta das complicações na perna, eu ia terminar no Brasil, eu ia voltar para lá fazer, aí acabei não fazendo porque eu tive que passar por uma cirurgia então acabei ficando aqui, tive uma oportunidade bem legal aqui com, junto com a Ama, né, de, de assumir um, um projeto lá no, no Pinel, no Hospital Pinel e acabei ficando e acho que tomei a decisão certa, sabe, não é eu realmente, hoje em dia, eu acho que é, os meus dias de, de, de academia, de universidade, eles acabaram quando eu, quando eu terminei o mestrado com o Sidman, né, que foi o meu orientador e que é um nome gigantesco dentro da análise do comportamento, que também tinha uma certa implicância com a academia, então para mim eu acho que foi o lugar certo, o lugar certo para mim é o que eu tô, sabe?
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. E você viveu tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na Uganda. Qual é o contraste entre esses países na discussão do autismo?
1: É bem engraçado, assim. eu acho que o Uganda eu colocaria num, num nível um pouco diferente, porque tem diferenças culturais muito profundas. Né? Então, o é, Uganda eu trabalhei um pouco com algumas outras populações que tem realmente é, assim, o autismo não chegava, a, se, mesmo o autismo sendo um tópico grande de relevância em vários lugares do mundo, naquela época que eu estava em Uganda, lá em Uganda o autismo não era relevante. É, entre os as, as, as transtornos e, e os males que, que atingiu a infância, é, tinham outros males, né? Então, assim, o, o maior tópico da infância na, na época que eu estava lá, eram as crianças sequestradas pelos guerrilhas do Lord Resistance Army e das outras guerrilhas das fronteiras. Então, quando você tem esse esse tipo de problema, o autismo acaba ficando, é o autismo ou outras questões de desenvolvimento acabam ficando num outro, é, acabam passando pela peneira, né? Não são acabam não sendo tão relevantes. E as tribos e as, os pequenos grupos tinham seus jeitos diferentes que a nossa cultura não aprovaria de lidar com isso, entendeu? Então eu acho que é bem diferente o que eu vi em Uganda. Agora, já nos Estados Unidos e no Brasil eu vejo algumas semelhanças e algumas diferenças. É, nos Estados Unidos, eu, eu, eu hoje, né, eu acho que mudou muito né, dos anos 90 para cá. Antes existia uma proposta de, de, de correção, né, de, de normalização da pessoa autista. Hoje em dia eu acho que cada vez menos isso existe, embora ainda exista, é, mas no, o americano ele busca muito a autonomia, ele valoriza muito a cidadania. Então, o, o, que, a gente, o que a gente buscava lá não era, não era tornar um indivíduo igual aos outros, né? era tornar o um indivíduo é, mais apto a satisfazer suas próprias necessidades e desejos sem depender de outros. Isso é um valor para o americano. E não é um valor para o brasileiro. É, para mim é um valor, tá? É assim que eu educo meu filho, mas é, não é um valor. A gente tem uma coisa muito de... Não, tudo bem, ele precisa ser cuidado, vai precisar ser cuidado para sempre. Então, o que a gente precisa promover é uma cultura que permita que a gente cuide. Então, bem diferente dos americanos, né? Que não, precisa promover uma cultura que ele consiga viver, e ter sua, suas, enfim, suas realizações próprias. É, eu acho que isso é muito diferente na, no nosso, nos nossos olhares, e acho que é difícil de explicar isso. Mas eu tenho, por exemplo, uma, uma paciente que eu trabalhei, era uma menininha, dos, eu trabalhei com ela dos 3 anos a mais ou menos os 20, 21. Mas com 19 anos, essa menina foi morar numa moradia, tá, ah, porque a mãe não gostava e queria abandonar ela, jogar ela numa instituição, não, de jeito nenhum, a mãe dela é louca por essa menina, por ser louca por ela, por amar ela tanto, ela queria que ela exercesse que ela tivesse seu lugar no mundo, então ela, ela a Celi, que era a mãe dessa menina, morava na mesma cidade, enfim, dava todo suporte, passavam os finais de semana juntos, saiam para almoçar ou jantar, não era uma paciente leve, era uma paciente moderada, com dificuldades mais graves, mas era uma paciente moderada, mas é para para mãe é isso que tem que ser feito, né? E qual é a diferença dessa mãe para mãe de uma moça aqui de 29, 30 anos? Se eu perguntar para Célia assim, Célia, o que que vai acontecer com a Meg depois que você morrer? A assim, Celi vai dizer o que vai acontecer, ela vai continuar na casa dela, ela vai ter essa renda, ela vai continuar indo no trabalho dela na segunda, na quarta e na sexta, se eu perguntar pra qualquer mãe aqui, a mãe não vai saber me responder, vai falar pelo amor de Deus, não, não toca nesse assunto, então é, é, eu, quer dizer, com isso você não precisa nem perguntar qual é qual, com qual, qual olhar que eu me identifico mais, né?
0: É interessante essa questão porque também ela se relaciona à forma como a comunidade do autismo se estruturou no Brasil, né? A própria história do autismo. E você citou muito a AMA de São Paulo, que tem esse papel pioneiro de organização. Eu queria perguntar pra você, assim, se as pontes entre você e a AMA existem até hoje ou se teve algum momento que vocês começaram a trabalhar... A trabalhar não, né? A ter uma relação um pouco mais distante.
1: Olha, a minha relação com a ama nunca vai deixar de existir, tá? É, eu acho que assim, eu tenho uma gratidão pela ama do, no, no nível pessoal e tenho também uma gratidão no nível profissional. Porque como é que eu, como é que eu cheguei na ama, tá? Eu fui para os Estados Unidos, aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a ver um monte de autista, cara. Aí eu falei, cara, o que, que, que é isso que eu passei... 20 anos no Brasil e nunca vi um autista, nunca ouvi falar de um autista, me formei em psicologia e nunca trabalhei com um. E onde estão os autistas no Brasil? Então eu pesquisei, na época a internet era tosca, mas eu pesquisei e fui cair na Ana Maria, né? que é uma das fundadoras da AMA. E aí começamos um diálogo, a Ana Maria tinha uma versão, a análise do comportamento, a aba. Mas, mas a gente teve um, um. A gente estabeleceu uma relação amigável, de conversa. Em alguns meses, a Mariana, que é filha da Ana Maria, foi passar um tempo com a gente nos Estados Unidos para conhecer nosso trabalho. E a gente começou ali uma parceria, vamos dizer assim. A gente trouxe o protocolo é, de, de manejo de crises do New England Center, né? na época chamava Calme. E a, aí a gente vinha para o Brasil, treinava um pessoal da AMA. É, acho que a gente nunca treinou gente de fora, é sempre o pessoal da AMA. Esse programa foi implementado na AMA, fez uma baita diferença para eles lá em termos de acidentes de trabalho e tudo mais, mas eles foram os primeiros a terem isso implementado no Brasil. E a gente sempre trabalhou de uma forma muito próxima, né? A Paula veio para o Brasil, ficou um tempo, é, fazendo um, uma sala de aba lá na, na AMA, junto com as meninas que vieram a fundar gradual depois. E a gente foi montando essa relação, fortalecendo essa relação. E por mais que, o, que existissem, sempre existiram é, diferenças teóricas é, entre o, a forma como eu vejo e a Paula o, o, e a forma como a Ama vê, a gente sempre conseguiu contornar essas diferenças para engajar num trabalho cooperativo e produtivo. Então, eu digo assim, eram diferenças... É, mas, enfim, eles tinham, uma, eles tinham lá um vínculo grande com o TIT, é, que não é uma coisa que eu não tenho nenhuma crítica horrorosa contra o Tite mas não era a, proposta, a minha proposta de trabalho. E eles tinham lá os, os protocolos, os processos que eles haviam implementado há anos e que eles não iriam mudar. Então sempre teve diferenças, mas essas diferenças nunca emperraram a nossa relação de trabalho e a nossa relação de cooperação e respeito.
0: E nesse sentido você tem uma atuação muito mais clínica, diferentemente de alguns entrevistados aqui no Espectro, inclusive a própria Ana Maria, que esteve aqui em julho, que é uma, uma ação mais institucional, né? De associação, de organização. Eu queria saber, assim, nesse sentido você tem um diálogo com várias associações ou hoje você observa esse cenário do autismo muito mais desse ponto de vista só profissional?
1: É, eu não tenho tanto assim. Eu até tenho algumas, algumas conexões com pessoas de associações e com associações. É, eu tenho um... um Clareza da importância delas no Brasil, então não, não acho que elas. Só o fato de eu não conhecer, não quer dizer que eu não, não reconheça a importância delas, né? É, eu já tive cooperação com várias, né? Então, no, em São Paulo, a AMA, a Associação Afeto, lá de Recife, com a Ângela. É, teve uma época também que eu colaborei com o pessoal da Ilha Azul, do Ilha Azul, no, no, em São Luís, mas de fato não tenho. É, não, não mantive, vai, a, a atividade junto às associações. É, eu te, eu, o meu trabalho é um trabalho que, é, hoje em dia, tem um, um, uma parte mais de gestora, é, de, enfim, de administradora, e a parte que eu gosto mais e que eu procuro aumentar mais, é, que eu procuro arrumar os recursos para cada vez me poder me dedicar mais, é a parte clínica mesmo, né? Ainda eu vejo a minha importância na parte clínica, então... É, casos mais graves, casos mais complexos, é, que eu, sou eu que resolvo ainda, entendeu? Então, uh, por exemplo, nós recentemente pegamos um caso em Porto Alegre, foi um dos casos mais graves que eu já vi. E, e eu acabei pegando esse caso porque não tinha o que fazer, assim, a, o, o prognóstico estava muito ruim. Então eu, eu falei, ah, eu pego, mas eu pego diante das seguintes condições. Eu listei ali uma série de condições de como eu queria a intervenção. E, e aí as condições foram atendidas. E aí a gente implementou essa, essa, essa intervenção do jeitinho que eu queria. E eu acho que foi, o, foi provavelmente o trabalho mais bem sucedido da minha carreira. Entendeu? E aí eu, eu fico assim super feliz, porque, pô, cheguei a 50 anos, consegui fazer mais um trabalho que eu acho que valeu a pena. Entendeu? E, e me deu mais coragem de fazer uns outros tantos que estavam na fila esperando.
0: A gente teve uma mudança de configuração da comunidade. Até uns 10 anos, mais ou menos, não se falava muito sobre, por exemplo, autistas na vida adulta ou as próprias pessoas no espectro do autismo falando sobre isso. Você até mencionou no início aqui da nossa conversa sobre hiperfoco, né? Que é um termo que é muito utilizado por autistas adultos. Como é que você vê essa emergência de uma atuação autista no Brasil?
1: Eu acho essa história bem complicada, tá? Por, por, primeiro porque é, é o seguinte, eu acho que tem... O diagnóstico, ele pode ser visto de uma forma mais médica ou de uma forma mais político-social, tá? Eu tô falando do diagnóstico de uma forma mais médica, tá? Então eu vou deixar essa, essa coisa do diagnóstico... Político-social meio de lado no momento. É, do ponto de vista médico, o diagnóstico ele serve é uma ferramenta para você ter acesso a serviços, acesso à intervenção. Então, eu penso no diagnóstico de autismo como profissional de saúde como uma ferramenta, como algo que vai, uma ferramenta que vai te dar acesso a isso. Agora, é muito difícil você dar diagnóstico com, com todos os critérios, com a forma como o diagnóstico do autismo é estruturado. É muito difícil você dar diagnóstico para um, um adulto, sem ter dado um, um diagnóstico de alguma outra coisa para esse adulto quando criança. Por que, que é difícil? Bom, porque você vai olhar para o adulto, ele vai, ter, ele vai ter uma apresentação clínica né, na tua frente que pode incluir hiperfoco, que pode incluir toque, que pode incluir o diacho de coisa e que pode caber em 300 diagnósticos. E aí a pergunta é qual o diagnóstico que vai trazer para ele a maior ajuda. Eu não tenho mais acesso a ele se desenvolvendo, que é o, a, o desenvolvimento dele, que é o que me permite dar o diagnóstico de autismo. Então, eu acho muito difícil. Eu não, eu não gosto de dar, eu não dou. É, teve um ou dois casos que eu me senti segura o suficiente para falar provavelmente é autismo. Mas, na maioria, eu não, eu não acho que seja o caso. Aí, eu vou falar especificamente das mulheres, tá? Por quê? Por que das mulheres? Porque, veja, a gente vem de uma tradição que dizia quatro meninos para uma mulher. É, então, o, que, que, foi, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem quatro meninos e uma mulher que provavelmente é bem grave, tá? Porque aí ela, ela é tão grave que ela recebeu o diagnóstico. Mas a gente sabe que não tem razão nenhuma pra ter mais menino do que menina. Então, isso sugere que tem três meninas ali, pra ficar quatro e quatro, tem três meninas que não receberam o diagnóstico, provavelmente não são tão graves. Então, eu acho que esse problema, ele existe, é, de, de adultos não diagnosticados, ele existe, ele é muito maior entre mulheres, mas eu não sei como resolver ele. Eu, eu prefiro focar em evitar que ele se desenvolva no futuro, sabe? E tentar dar o diagnóstico para essas meninas enquanto elas são pequenas. Porque você vai confundir, na vida adulta, a apresentação clínica de uma, de uma mulher autista adulta é muito parecida com de outros transtornos psiquiátricos e de uma variedade de eixos, né? inclusive é, de personalidade. Então torna muito difícil o diagnóstico e acaba sendo aí uma, uma questão complexa. Agora, eu entendo a pessoa que sofreu a vida toda que chega no, na, na sua vida adulta e fala puta, é isso que eu tenho, que traz um, um enorme alívio. Quer dizer, a pessoa sabe o que ela passou na vida mais do que qualquer outra pessoa. Então, eu, não, eu não, não condeno essa prática. Eu tô falando assim, eu não consigo me sentir à vontade para diagnosticar adultos, de uma maneira geral. Até teve uma menina que trabalha para mim, que veio me perguntar, e eu falei: Olha, eu acho que você tem muitos traços e tal, mas eu não, não consigo, vai procurar um médico. E ela foi e foi diagnosticada. Então, assim, eu fico feliz que ela tenha conseguido isso, porque trouxe um, um grande alívio e uma certa, um conforto para ela. E, e, ao mesmo tempo, eu acho que é essa a minha, a minha limitação aí, né? Comigo, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, Meca, mas você tem tanto hiperfoco. Como é que você decorou todos os gêneros de plantas carnívoras e as espécies de cada gênero no meio de tudo isso? Ah, porque eu me interessei, cara. Eu me interessei pelas carnívoras. Amanhã eu vou me interessar por outra coisa, entendeu? Então, é, no, no, o fato de eu me interessar pelas carnívoras e saber os gêneros e as espécies de onde elas são... É, não, não é suficiente para você chegar e falar assim: ah, você tem autismo por causa disso, né? Você é autista por causa disso. É, pode, eu posso ser uma série de outras coisas. É, posso não ser nada. Então, é, e, e, e aí a questão última é: que, que vantagem me traz isso, né? Então, eu acho que as pessoas, quando procuram diagnósticos, estão procurando ajuda. Então, se, se, se o diagnóstico de autismo é o que mais ajuda, que assim seja.
0: E nesse sentido. Você observa, dentro da sua prática clínica, uma mudança no cenário do atendimento de serviços do autismo com essa maior discussão sobre autismo na vida adulta? Ou você tem alguma preocupação em relação a isso?
1: Olha, eu percebo uma grande mudança, é, talvez seja maior com esses autistas da vida adulta, né? é, na, na transição para a vida adulta ou já na vida adulta mas eu vejo uma mudança é, muito profunda na intervenção de uma maneira geral. E eu acho que essa diferença reflete muito é, primeiro, a primeira coisa que a gente hoje em dia escuta muito mais é a questão do, do trauma, né, da intervenção sem trauma. É, eu espero que um dia a gente também reflita sobre a educação sem trauma, mas enfim, é, hoje em dia a gente já tem uma preocupação com relação a isso, ou deve ter uma preocupação com relação a isso, mas o que eu acho que é mais importante, até é mais relevante, é considerar as pessoas autistas seja de qualquer que seja o nível da, da do autismo o grau do autismo né você tem que considerar a, as preferências e as enfim as predisposições daquele indivíduo na intervenção as, aí eu escuto assim não mas ele, o meu filho é super grave ele não tem preferência não ele tem preferência já escutei por exemplo assim ah eu uma vez eu vi uma, uma, uma tinha um profissional que deu para pro menino autista mais grave um pouco de café frio e aí é, eu falei, escuta você deu café frio pra ele, aí ele falou ah, ele não se incomoda e aí eu fiquei pensando bastante nisso, né porque eu falei assim, bom, ele não se incomoda ou ele não expressa que ele se incomoda ou eu não sei se ele se incomoda mas é relevante isso? É claro que é relevante isso. Ele certamente tem uma preferência por o café morno, frio ou quente. Por que, que a gente não se dá o trabalho de investigar qual é a preferência? É que na época a gente não tinha esse hábito, né? Mas hoje em dia a gente tem procurado é, levar isso em consideração. E, e a intervenção mudou completamente em termos de objetivos. O que, onde a gente quer chegar com a intervenção eu acho que é completamente diferente do que era 20, 25 anos atrás, quando eu comecei nisso daí 30 anos atrás
0: Meca, aqui no Espectros, acabamos focando muito no autismo, e muitos nossos entrevistados têm uma vida que gira em torno do autismo isso acaba sendo uma coisa muito incomum, mas eu sei que, inclusive você falou que você tem vários interesses e várias coisas que você gosta que estão fora desse universo circunscrito do autismo, inclusive a fotografia. Fala um pouco pra gente sobre os seus hobbies.
1: Eu sempre gostei de fotografia, talvez esses tenha sido sempre um hiperfoco da minha vida, na época que os filmes eram de, de, de papel ainda, revelação em laboratório escuro... É, a fotografia era uma coisa bem diferente do que era hoje sempre tive paixão por isso, viajava muito tirava muita foto, era bem difícil né? porque não era a mesma coisa que é hoje aí quando veio a, foto, a fotografia digital eu dei uma parada porque eu briguei com essa ideia de fotografia digital eu falei assim, não eu tinha uma ideia de que a fotografia era capturar um momento que só poderia ser capturado uma vez com a luz que tivesse naquele momento do jeito que você conseguisse fazer então, eu tinha uma ideia bem rígida do que, do que era fotografia e demorei muito tempo para me adaptar à fotografia digital. Mas voltei aí nos últimos dez anos e, e gosto de novo. Então, eu tenho uma super paixão por isso. E eu adoro, é, eu adoro natureza, enfim, esse tipo de coisa. Esses são os meus hobbies. É, sempre fui muito ligada a esporte né, na infância e na adolescência eu jogava é, handball e, e voleibol de uma forma bem, bem séria, né? Eu era bem comprometida. Então, eu sempre tive uma coisa muito, muito comprometida com alguma coisa, né? Na infância, eu joguei vôlei por muitos anos, e o vôlei era todos os dias, quatro horas por dia. O vôlei no Brasil, na época que eu jogava, era uma coisa meio séria. Então, aí depois, é, enfim, aí depois fui pro handball, e depois aí a faculdade, então eu sempre tive algum, alguma coisa... É, para me, 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 me atrair, assim. É, são esses os meus hobbies principais. Mas mesmo dentro da psicologia, eu tenho outros interesses, entendeu? Então, por exemplo, na época que eu estava na África, eu cheguei a considerar voltar o meu, meu interesse para as crianças em situação de risco de Uganda, né? Que eram essas crianças que haviam sido sequestradas ou que haviam sido, enfim, recuperadas das guerrilhas, que eram crianças bem difíceis. Então eu falava assim, ah, aqui em Uganda o problema é outro né o problema não é o autismo, o problema é outro então assim, já tive outros interesses dentro da própria é, psicologia e análise do comportamento, na época de Uganda, por exemplo, eu entrei em contato com muita gente que trabalhava é, Peace Corps é, a ONU, então eu tive também interesse em de repente fazer alguma coisa nessa linha é, mas os meus hobbies mesmo, a minha, minha maior paixão certamente é fotografia e aí as coisas que fazem a fotografia linda, que é são as coisas pra mim, são as coisas da natureza.
0: Me conte um sonho que você já conseguiu realizar e outro que você ainda pretende realizar.
1: Olha, eu, eu, eu sempre faço um sonho impossível, tá? Eu sempre, eu, assim, historicamente, eu tenho essa coisa dos sonhos impossíveis. Então, um que eu queria realizar é, em algum momento que parecia impossível era ir para os Estados Unidos fazer mestrado com Murray Sidman numa universidade americana. Eu, eu, tava, eu era entregadora de pizza, cara. Entendeu? Então, você não tem é, isso era um sonho impossível. E eu consegui realizar esse sonho. Depois de um tempo lá, um outro sonho que eu construí, eu queria voltar para o Brasil. Eu queria fazer alguma coisa aqui no Brasil. Só que né com uma condição completamente diferente. Eu já estava tava fora há muitos anos. Não sabia nem como é que fazia para enfim, pagar conta de luz aqui, aí eu, esse também eu consegui realizar e eu acho que eu é, fiz a coisa certa. E eu acho que agora o meu maior sonho é conseguir em algum momento diminuir a minha carga de trabalho para aumentar o tanto que eu me dedico aos meus hobbies, à minha família, aos meus cachorros, à natureza. E poder, enfim, trabalhar um pouco com terra, com plantio, com coisas assim. Coisa de, coisa de visão de aposentadoria mesmo, sabe? É, eu acho que eu nunca vou conseguir deixar de trabalhar com autismo ou com dificuldades comportamentais, assim, totalmente. Não vou. Eu vou se, eu, se acontecer isso, eu vou me sentir perdida. Vou me sentir descolada do universo. Então, eu acho que eu quero, eu quero manter alguma atividade clínica, provavelmente, por toda a minha vida, enquanto eu estiver por aqui. Mas eu queria mesmo é, ter um pouquinho mais de leveza para poder curtir esses meus hobbies e essas minhas outras paixões.
0: E aqui no Espectros, a gente sempre encerra os episódios com o quadro bate-bola, em que eu falo para a entrevistada ou para o entrevistado um tema ou alguma questão e ele responde algo que corresponda a essa questão. Vamos lá. Uma palavra que te resume: Criatividade. Último livro lido. The
1: Last King of Scotland.
0: Uma viagem marcante. Noronha. Um momento triste. A perda da minha mãe. Um
1: medo. Errar.
0: Um defeito. Medo de errar. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser uma pessoa que ainda está viva ou uma pessoa que já morreu. A Rita Lee. Um gênero musical. Folk. Americano. Um artista que você detesta. Roberto Carlos. Prato favorito. Vieiras. Uma bebida. Vinho branco. Uma comida que você detesta.
1: Qualquer miúdo ou parte interna, essas partes do, dos bichos.
0: Frase favorita.
1: The wolf is the strength of the pack, and the pack is the strength of the wolf.
0: Meca, muito obrigado pela sua participação aqui no Spectros, por você falar sobre a sua trajetória, sobre a sua, a sua vida de uma forma geral, né? E fique à vontade, então, para dar uma mensagem final para falar o que você desejar para o público.
1: O que eu quero dizer para o público é um pouco o que eu disse para os meus, meus estagiários ontem. Sempre que você fizer uma escolha, que você tomar uma decisão, lembra que existiu uma outra escolha, uma outra possibilidade para você ter é, escolhido ali. Então, se esforça para conhecer as duas antes de escolher uma.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em outubro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e
1: amor.